0: Vamos a, a comenzar con el tema que nos trae en cuestión, Whiplash, y además para los que no vieron Whiplash, no es que solamente vamos a hablar de eso, sino de todo un montón de tópicos que trata la película, que tienen que ver con la música y el, el tipo de cosas que discutimos en el podcast de Lukuma, así que eh, no, no, no es momento del pánico. Eh, pero bueno, lo importante es arrancar sabiendo un poco quién es el director, eh, porque se le viene esta cosa de hablar tanto de música, La La Land es un musical, Whiplash... No sé si se puede considerar un musical, pero... Pero nada, está intrínsecamente relacionado con el mundo de la música, así que... Eh, charlemos un poco de eso. ¿Quién es eh, el amigo Dave?
1: Casi, ah, sí. se llama Demian.
0: Uh, la... <risa> Demian Chazelle, bueno... Eh, Dave, para los amigos.
1: Bueno, eh, básicamente, la peli de 2014 proviene de un corto... Eh, Damián Rosell, de ahora 35 años, es un director yankee, pero mitad francés también, y nada, como dato biológico podemos decir que el cine fue su primer amor, pero en sus primeros años de secundaria intentó formarse más seriamente como baterista, eh, eh, de jazz principalmente, y en la escuela Princeton, que, como que tenía mucho renombre, era muy importante. Lo interesante de esto es que... Eh, en esta etapa de su vida fue cuando conoció a su profesor de música, que básicamente tenía un carácter muy de mierda, y fue como su inspiración para el personaje de la película, de Terence Fletcher, y bueno, esta peli sería su segunda película ya eh, dirigida por él, digamos, y vamos a hablar un poco sobre la trama, por si no la vieron o si no se la acuerdan, Seguimos a Andrew, que sería como un freshman, que viene a ser tipo en el primer año de la carrera, que está en el Conservatorio de Música, y se quiere formar, así al igual que nuestro director, seriamente en el jazz, y hay un gran maestro que tiene así como mucha fama, que está buscando integrantes para la orquesta. Y seguimos su historia, en la que se va a forzar y conseguir este puesto, pero vamos a ver que la balanza como que se empieza a desvirtuar, y tiene que empezar a eh, elegir con decisiones y dilemas mucho más pesados sobre qué lugar va a ocupar la música en su vida y si va a ser esto en una carrera profesional o eh, parte del mismo. Así que, nada, esta película, en palabras del director, sería como su propia historia, solo que el final es eh, lo que no le pasó al director. En una entrevista él dice que básicamente él es Andrew, pero el final nunca le sucedió a él. Él se dio, cuenta que, se dio cuenta instintivamente que nunca tuvo ni tendría el talento para ser un buen músico y possecundaria decidió enfocarse en el cine. Por algo lo tenemos dirigiendo esta peli y después posteriores pollitas como La La Land. Eh, pero me pareció algo muy importante que en una entrevista él dice que, esto, ¿no? que ya sabía que no iba a contribuir en nada a la música. Lo cual primero me parece un poco raro pero bueno, en la visión del director dice, yo sabía que no podía aportarle eh, nada como, la palabra en inglés es como greatness, tipo nada a nivel grandeza. Eh, y esto, bueno, habla sobre su sello en la peli, porque uno podría decir, bueno, siempre podés aportar un granito, modificar algo, dejar tu marca, por más mínima que sea. Pero bueno, el flaco no comparte esta visión y se refleja en la película así que además de ser una joyita está cargada con ese ideal de perfección que aplica el tipo desde su banco de director así que, nada, yo tiro esa
0: sí, es importante o sea, no sé si vamos a tirar spoilers pero tampoco les prometo que no porque <risa> uh, se, se cruzaron las potencias de Nix y Martín Nova en el chat peligrosísimo Uf. Uf. <risa> Eh, no. sin, sin ser un gran spoiler, una de las cosas que pasa en la película es que cuando este pibe es llamado por este profesor Terrance Fletcher, a.k.a. el pelado desagradable para nosotros ahora mismo, eh, se va alineando cada vez más. Y ya el pibe le dedicaba muchísimo tiempo de su vida a entrenar para tocar lo mejor posible la batería. O sea, y ya no tenía vida social, su único amigo, entre comillas, era su padre cuando entra a esta orquesta, encima al principio entra como, como una suerte de suplente, eh, se le va exigiendo cada vez más, y además, eh, bueno, la poquísima vida social que tenía, que era una chica con la que había empezado a salir hace muy poco, y su padre los deja remil de lado, la chica directamente le corta, porque le dice que ella simplemente va a ser un estorbo en su vida profesional, y al padre le, le empieza a dar un poco menos de cariño, ¿no? ya o sea, tampoco lo ignora del todo porque es quien le pagará al killer, pero bueno. Eh, entonces, este ideal, o sea, no solo eso, sino que además eh, se lo ve mil veces practicar hacia el extremo al punto de nada, sus manos sangrando eh, muchísimo de tanto tocar la batería y de no parar y de no parar y demás, que son escenas un poco exageradas por lo que estuve viendo, de que nadie practica ese punto. Que, que, que es y que además las prácticas de batería no son así, o sea, él lo que está tratando, o sea, lo que más le cuesta es eh, llegar a un tiempo muy alto y mantenerlo, digamos, y hacerlo bien. Eh, y bueno, obviamente hay un montón de, de, o sea, la mayor parte de práctica de un instrumento en realidad es bastante tranquila, bastante lenta, de tratar de coordinar bien todo el cuerpo, especialmente en la batería no hay tanta intensidad física, pero bueno. Eh, más allá de esa exageración que le viene bien a la intensidad de la película, eh, se ve eso, como el tipo es eh, maltratado psicológicamente y físicamente por este ideal de ser el mejor de la batería que se ve reflejado en él y su profesor, su profesor lo trata como basura a él y a todo el resto de la orquesta y sus alumnos en general, o sea... Al gordo le dice que es un gordo forro, al, al que tiene cara afeminado, lo, bueno, homofobia, racismo, xenofobia y, y todas las fobias. Eh, todo lo que. Toda la originalidad en insultos que tiene preparada el, el pelado ese eh, está bien expuesta. Y además que él, la diferencia con lo que podría ser, entre comillas, una persona normal, o sea, cualquiera de nosotros que va a practicar un instrumento, es que en el fondo él está de acuerdo, va en el fondo y en la superficie también, él está de acuerdo con el pelado, lo admira, y, y quiere estar a la altura de sus expectativas, y se termina maltratando, y además empieza a maltratar al resto, porque el resto no tiene su altura moral e intelectual y musical, ¿Por qué no tocan tan bien como él? ¿O por qué no se esfuerzan tanto? ¿Por qué no saben de jazz? O etcétera, 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 etcétera. Eh, entonces ese sería un poco el, el, el resumen del film y de lo que sucede eh, más que nada con la música. Y después... Bueno, hablemos de la película en general al principio. Tiene esta cuestión de que lo que hacen en la academia siga competencias musicales que que le sirven, o sea, lo que sirve realmente es como para exponerse a, a críticos de jazz, ponele y jueces importantes dentro de la industria que les pueden llegar a conseguir un trabajo como sesionistas o que los fiche algún sello o lo que sea pero en realidad es la ambición de querer ser los mejores y que no se puedan permitir perder la reputación, porque es de Jaffer que es como la mejor, el mejor conservatorio o uno de los mejores conservatorios de, de Nueva York eh... Y nada, o sea, tenemos al pelado que quiere ganar las competencias sin que haya errores, y a este muchacho que lo que quiere es quedar en la historia como quedan los grandes del jazz. O sea, estar a la altura de un John Coltrane, de un Miles Davis y de otro montón de jazzeros grosos. Eh, lo que pasa un poco con la película es que... O sea, hace un rato me vi una crítica bastante interesante de Adam Nelly, no sé si alguien lo tiene... Hace poco se viralizó un video suyo sobre cómo la teoría musical es racista. Él es justamente un pibe que estudió jazz en conservatorio y nada, además le hizo una crítica a esta película, una crítica con cosas buenas y cosas malas, pero una de las cosas que dice me hace bastante sentido y es que eh, en gran parte es más una película deportiva que sobre la música. Eh, es más sobre querer ser el mejor y querer ganar los premios y quedar en la historia... Eh, que sobre el amor y la real pasión a la música el, y, y la expresión artística en general o sea, lo que importa no es poder expresar algo que uno tenga dentro que es el, entre comillas el real motivo de existir del arte sino eh, simplemente eso, ser un capo ser el más poronga de este conventillo de mierda básicamente eh, entonces tenemos dos cuestiones Primero podemos hacerle toda la crítica, la cuestión meritocrática, el abuso físico y demás. Pero después también la intención. Que este es para mí el primer fallo en el pensamiento del director. Y no lo digo como diciendo para la película, sino para su vida en general. O sea, esto de... Si, si realmente lo que él le apasionaba era la música, pero fue al cine porque bueno, como que... Es, o se ve que es para más plebeyos el cine. O, o no sé... Entonces, ya, ahí sí puede hacer un aporte. Bueno, me parece un poco boba la idea. Ojo, está buenísimo que sea director de cine, porque lo que hace está muy bueno. Pero... Mm. Si a vos te gustaba Igual, la música, amigo... Así si
1: es... vamos por ese lado... Eh, no, no, él dice como que el cine fue su primer amor, intentó con la música, eh, vio eso de que no podía ser el mejor y volvió al cine. Pero hasta es un poco desalentador si, si no nos gustó la película y el mensaje que da, porque en realidad... La vida del director un poco que es la de Andrew a fin de cuentas, porque él va hacia este, esta disciplina cinematográfica y la o sea le va bien porque se ganó Oscars, fue completamente aclamado, así que uno no sabe, tal vez el trasfondo habría que hacer como un whiplash sobre directores, capaz que hay ahí tipo todo similar, pero el tipo o se ganó Oscars y uh -huh. llegó como al máximo reconocimiento en, en su género, así que es un poco raro si lo pensamos por ese lado.
2: Yo, yo, yo creo que el problema tal vez lo que pasa con la película es que resulta un mundo muy ajeno, o sea primero estamos hablando de la cultura musical de jazz, que primero ya es un mundo que se nos resulta un poco ajeno, después además la cultura de Nueva York eh, que es aún más ajena, entonces todo, todo este mundo que se relaciona a la película realmente nosotros no, no es lo nuestro y además a nosotros nos puede gustar mucho la música y, y nos interesa mucho pero ninguno de nosotros toca el instrumento como lo hace una persona en un conservatorio. Las personas en conservatorio se rompan las manos, no les salga sangre no, igual tienen que tocar seis horas al día, siete horas al día, para estar al nivel de competitividad que hay con los otros pares. Entonces, claro, eh, yo, yo entiendo el punto de que muchas de estas ideas son un poco tontas al momento de verla, que igual está muy bien ejecutada la película, yo en, en ningún sentido pienso que es una mala película. Eh, pero eso, eso más que nada, eso es lo que yo quería decir, que realmente muchas de estas ideas puede que parezcan un poco tonta, entre comillas, o un poco exagerada, pero yo creo que también es por eso, no, no, no nos corresponde tanto a, la, a, este, a este mundo, para nosotros.
0: O sea, uno lo puede ver como, la, el, o sea, es el aspecto técnico contra el artístico, digamos, de alguna forma. O sea, ojo, aclaro, la película es un peliculón y por algo estamos tratando de no spoilearla, porque queremos que la vean, porque es genial tipo las críticas más allá, o sea, la crítica es más que nada con esta idea de la perfección en el mundo de la música y del virtuosismo. Entonces, por un lado tenemos acá a Andrew que quiere ser el, el protagonista de la película, quiere ser el más virtuoso, y, y por el otro lado tenemos que en la vida real eh, lo, lo más probable es que Andrew, un, o sea, llegando a ser el músico trascendente que quisiese ser, no, no es simplemente lo hubiese llegado a ser... Eh, sabiendo ejecutar muy bien una partitura, para empezar, no compone Andrew. Y, sí. y segundo que nada, o sea, si vos ves hoy en día los grandes del jazz, son todos unos fumetas desastrosos, divinos, tipo Thunder, que toca Washington, pero tipos eh, mucho más llevados por música eh, atmosférica y no tan así de, ah, oh, mirá qué zarpado <coughs> que toco, qué bueno que soy, eh, sino de disfrutar los grues, una cuestión más espiritual. Eh, con, con mucha fusión eh, o, o directamente, bueno, muy inspirados por Son, Son, Son Ra y, y nada, o sea, no tiene nada que ver el ideal de Andrew de llegar a ser un gran en el jazz con lo que es realmente un gran en el jazz hoy en día, o sea, teniendo a Camasi Washington como el mayor ejemplo de lo que es el éxito en el jazz en el mundo de hoy, si se quiere, como el, el mayor, o el músico de jazz más reconocido en el siglo XX y, Ah, y con, con lo que quiere Andrew, que, que es nada, ser... Eh, Tremendo innovador técnico Pero la realidad es que Andrew lo que, no, no, o Por lo menos por lo que sea En la película no está buscando innovar En ningún momento, lo que está tratando de hacer es Lo que le dice el pelado Y el pelado lo que está haciendo es sí. decir, Interpretame Whiplash, interpretame Caravan Que son piezas ya escritas hace un buen tiempo Que si bien son geniales Y, está, y es muy respetable dedicarse pura y exclusivamente A la interpretación y el, a ser un sesionista Bueno, nada eh, Miles Davis eh, sí. llegó a trascender por otras cosas y lo mismo que igual Wallington claro. y otro montón de jazzeros grosos que podemos nombrar y ni hablemos de músicos fuera del jazz o sea, la idea del virtuosismo para mí, el punk la agarra la tira al piso, la mea y la entierra digamos eh, o sea, el punk tiene cosas absolutamente geniales de músicos que no saben tocar un carajo o sea, que es yo voy y agarro la batería, yo que hice seis meses de batería cuando era pibe y agarro una batería la le hago mierda, pero hago un discazo o sea, para mí la prioridad sí. en el arte siempre es la expresión y la prioridad es no el instrumento, no la música, el arte
2: eh, Sí, pero bueno. sí en, en ese sentido eh, Claro, queda un poco como el estereotipo De la persona que, que busca únicamente el virtuosismo O la persona que, claro, escucha a un artista Porque canta demasiado bien Porque toca muy bien la guitarra Y aquí el típico estereotipo Que bueno, de, dentro de nosotros no cae mucho realmente O sea, a mí me gusta Dead Grips. Entonces claramente ese virtuosismo no, no encaja mucho eh, pero, pero sí creo que por ejemplo esta idea de competición eh, uno la puede amoldar y, y por ejemplo en el rap pasa mucho esa idea o sea, en Wise me tira de 85 formas de por qué el mejor con ciertas barras y yo se la celebro igual eh, y me gusta porque el One rapea bien y Dano también rapea bien pero también cae en sí. esta repetición de por qué ellos son los mejores en su área y bueno, a mí me gusta, porque claro, porque escucho rap y sé de rap, y sé que ciertas barras son buenas y que otras barras no son buenas. Eh, yo al momento de escuchar a, a Andrew tocar, no sé por qué es tan tan bueno. O sea, claro, suena, suena muy bien, y suena como alguien que está tocando muy bien. Pero yo no te podría decir exactamente, oh, esto, esto que está haciendo es impresionante. ¿Cachai? Y ese es tal vez como mi, mi tema con,
3: con lo que tú ponías a no. discusión como que uno por oído no sabría, por ejemplo, si es que se está trazando o adelantando.
0: Claro, claro. Ojo, yo ayer hice ese experimento porque es la segunda vez que la veo y. Eh, uno detecta pifies. Yo detecto algunos. Igual cero teoría musical, pero. O sea, o sea me, me doy cuenta cuando el pibe pif. O sea, a ver, el pelado en la película se da cuenta a medio compás ya que el tipo entró mal a tiempo. Yo obviamente no tengo esa capacidad. <risa> pero uno, cuando va mucho real en vivo, empieza a identificar cuando pifian y cuando no pero para no desviar igual la conversación que, por ese lado
2: y, y, igual que Pifian demuestra que la película está bien hecha, o sea, realmente alguien Se, pifia es. cuando están tocando, eso igual tiene su, su cosita
0: eh, lo lindo eh, o sea, para, porque quiero cerrar con lo del virtuosismo va, so, por lo menos cerrar mi idea el mm. virtuosismo está muy bueno cuando es una herramienta o sea, la gran capacidad técnica que uno tiene siempre suma, pero es al final y al cabo una herramienta, da no decía ya que okay. lo citamos y lo vamos a citar todos los jueves de acá hasta que nos moramos pero Agustín, por favor, deja tranquilo a Dano no, eh, nah, no, bueno eh, lo, lo que Dano dice en unas barras es justamente esto de para qué quiero tantas métricas si el contenido no, no, no existe digamos, si no tienes nada que decir y que eso, le está en el rap y están todos los géneros musicales o casi todos los géneros musicales, mm. excepto algunos como el punk que, o el trap, que no, no quieren saber nada con, con la virtuosidad eh entonces, es eso, al final, si vos no tenés nada que decir, o sea, no sé, es como mucho disco de math rock, ponele, ojo, tal vez acá viene un fanático del math rock y me demuele a palos, pero pero hay mucho planteo en el rock experimental, y son géneros que me gustan, ¿eh? Pero ¿De qué pasa eso? Por ser, um, uy, mirá qué loco lo que hago, el, eh, el, la cuestión rítmica que hice en este arreglo, qué sé yo, bueno, sí, muy lindo, pero sí. la música no te transmite un carajo. Eh, claro que mm. va más allá de que cada uno le pueda transmitir o no algo, sino de que realmente no hay una búsqueda de transmitir o algo que transmitir mm. entonces para empezar, claro. a, a mí por eso hablo de esto de que es más deportiva que artística la película o que musical o sea, lo, si lo que él quiere es ser el mejor eh, está todo muy bien en el rap, que se habla mucho de ser el mejor y que están todos llenos de hambre y que realmente quieren ser los mejores, pero hay un trasfondo detrás de eso, no es ser el mejor por ser el mejor o bueno, en algunos casos sí, pero mm. digamos eh, en general Tiene un trasfondo realmente copado Y, y meritorio eh, Ustedes salen un toque Voy a leer los comentarios porque hay bastante Se armó bardo todo, ya cálmese gente
2: ¿Qué viene? <risa> Que ahí tú Felipe Que no hay comentado
0: Sí, es que estaba
3: mirando el chat la verdad Estuve comentando ahí <risa> hablando de High School music y esas cosas Muy trascendente para, para, para este contexto <risa> eh, Pero A mí me pasa que que la, la virtud para mí siempre ha sido un tema eh, a discutir contra el talento. Como que mmm, cuando uno piensa en el arte, en la, en la discusión musical, eh, generalmente pareciera que eh, los dos tipos de artistas son los genios o los virtuosos. Los genios entendiendo como aquellos que casi como iluminados... Eh, vienen con algo o, o, o toman la, en este caso la batería, y enseguida pueden, eh, como, como si les saliera del, del alma, eh, domarla enseguida. Eh, que, que es por lo menos la forma en la que yo entiendo el talento. Pero, por otro lado, está quien para convertirse en el tremendo artista tiene que... Eh, ...trabajar y trabajar y trabajar... ...y generalmente eso uno lo reconoce... ...en las trayectorias de los artistas... O sea, ...hay muchos... Hay, hay mucho, eh, ...artistas de todos los géneros... ...raperos, rockeros, da lo mismo... ...que tú escucháis el primer disco y tú decís como... ...oh... <risa> eh, ...esto no está bien... Y, ...y su música más reciente... ...quizás te vuela a la cabeza... Eh, ...generalmente lo que hay ahí... ...no es solamente costumbre... ...es trabajo, es práctica... Aunque no lo parezca, aunque hayan millones de eh, drogas eh, ingeridas por todas partes, entre medio. Ay, no puedo decir otra palabra en YouTube, nos van a desmonetizar. Ah, droga, a pero bueno. Eh... <risa> pero, no pero bueno, ustedes entienden. Hablando de monetización, ¿cómo?
0: Estamos hablando de medicinas.
3: Medic... Exactamente, medicinas, medicinas para la nariz, para... bueno, ustedes
1: saben.
3: Sí, la B12. <risa> eh, hablando, hablando de monetización, acuérdense que nos pueden donar eh, ahí en el super chat está la opción para que eh, sí, nos, nos pueden, den un aporte. Nos deben para... donar,
0: es una responsabilidad, bueno, una obligación. Eh... Este podcast no es gratis. Claro, loco. Ustedes, se el día que
3: tengamos, el día que tengamos la fuerza coercitiva del Estado, que Lucuma esté a, a, al mando ahí, le, les vamos a cobrar eh, directamente. Pero mientras tanto nos pueden donar. Está abierto el superchat.
0: Eh, pero... mucho.
3: Sí, por favor. Pero bueno, eh, el tema es que, claro, la, la, la virtud es esta cuestión como de que se trabaja. Eh, es llegar a la excelencia mediante la... No necesariamente el equivocarse. Este, esta idea como de que uno equivocándose aprende, sino más bien mediante la práctica constante. Eh... En el fondo, eh, cuando tú repetís mil veces la misma línea de bajo, probablemente a la mil uno vaya a tener menos posibilidades de equivocarte que en la número uno. Pero eh, siento que eso no habita de la misma forma en todos los estilos. Uy,
0: uh, se te remutió. Se te mutió, se te mutió, qué feo, qué mal que queda esto. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. <risa>
3: perdón. Apreté la barra espaciadora y no sé por qué se asoció el mutearse. Pero, pero, por ejemplo, yo en el caso de la película, retomando algo que decía el Agustín, yo encuentro que la práctica que, 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 que nos muestran es mucho más similar a lo que uno piensa con la música contemporánea, la música adopta, la mal llamada como música clásica, eh, antes que al jazz... Por lo menos el jazz que yo conozco <ríe> Como que igual hoy en día el jazz ya se convirtió en un estilo que conversa con ellos Con, con la música contemporánea, más que con eh, con las músicas vulgares que nos gustan a nosotros Que que, que, que bailamos reggaetón y, y esas no, cosas no, Bueno, claro, como claro. yo, Almen
0: Hoy en día no Hace 40, 50 años Porque hoy en día, como hablamos en un cacho, en realidad los grandes del jazz hoy en día Son... O sea, como que la música negra creo yo que es cada vez más uniforme y lo tenés un tipo como Kendrick Lamar que podríamos estar hablando de él como músico de jazz y, okay. y, y Kamasi Washington que podemos estar hablando de él como músico de hip hop en realidad, ¿no? Para dar dos ejemplos. Eh, y caso más raro no, como claro, y... el que tocaba en una banda de, de metal.
2: No, y bueno, Miles Davis fusionó el jazz con otro género y yo creo que esa es una base primordial para que, pa que el rap exista. O sea, ya por sí. Bueno,
3: sí eso, eso ya hace mucho tiempo existe. O sea, Miles sí, Davis, sí, sí. bueno, hay unos árboles que, un, una especie de esquema que dicen como todas las combinaciones que hizo Miles Davis, que por lo demás tiene una cantidad de disco impresionante. Eh, entonces el weón como que al final se metió con ritmos latinos, se metió hasta con el rap, con, con el funk, con algunas especies del, del blues que derivaron más allá en el rock, pero bueno. Eh, ¿cuál es mi punto con todo esto? que siento que no es la misma forma de la música que escuchamos habitualmente y en eso coincido mucho con, algo, con, con varias de las cosas que mencionaban antes, pero sí hay hartos lugares comunes en el sentido de que eh, la parte oscura, la parte no dicha de eh, la creación musical, la que no se muestra en los discos y, y, y que no muchos artistas se atreven a confesar en entrevistas por ejemplo eh, quizás sí tiene esta forma y la, la y lo creo porque cuando uno lee por ejemplo las biografías o autobiografías de los artistas muchas veces tienen elementos de este estilo en una entrevista de 20 minutos donde donde estáis promocionando tu último álbum quizás no haya reflexionar realmente respecto a tu proceso creativo y, y tu salud mental ¿cachai? Claro. Eh, claro pero cuando uno lo, cu cuando está a la perspectiva hasta el largo plazo, a veces sí se da, ¿cachai? Eh, eso. Sí, vos,
2: por ejemplo, el, el thriller de Michael Jackson, el disco más vendido de la historia, básicamente, y Michael Jackson se rompió la cabeza, se mató a sí mismo mentalmente por conseguir la perfección que tiene ese disco en términos de producción. Pues, o sea, también de la mano de, de Quincy Jones, pero... Pero me entiendo, ¿no? O sea, al fin y al cabo básicamente es la misma idea. Eh, Michael tenía la idea de conseguir el disco que más vendiera, el mejor disco posible, pero tuvo que obsesionarse para conseguir eso. Que no es muy lejano a lo que plantea Andrew en su, en su mundo, en su mini mundo de
0: jazz. Con lo único que dijiste es ahí que vos dijiste tuvo que... O sea, ojo, quizás sí, hubiese sido imposible ese disco si no se obsesionaba a tal punto. O sin mm. eh, la máquina infernal que es Quincy Jones a la hora de hablar de música, tipo... La que le rezamos a Quincy Jones todas las noches antes de ir a dormir eh, pero ojo porque los Beatles o sea Quincy, el mismo Quincy Jones a los Beatles los mató, dijo que eran los peores músicos que había visto en su vida y sin embargo los Beatles gusten <risa> o no, son los músicos más trascendentes, por lo menos claro. todos los músicos no negros que existen en este planeta y, y nada, la banda más, y bueno no hace falta decir cuál es la relevancia de los Beatles estamos en 2020 y si bien los mm -hmm. tipos no es que eran unos mamarrachos, como decía Quincy Jones después, pide perdón, eh, sí que la, 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 al lado de los músicos de jazz sí eran unos mamertos, pobrecitos. Pero bueno, tenían una gran creatividad y ideas compositivas y experimentación y demás, y demás, y demás, que los llevaron a todo lo que pasó. Eh, entonces, también está eso. Sí, es más, tengo más ejemplos. Eh, James Brown y Robert Fripp como dos caras, o sea, dos personas con métodos muy similares y con y a, a, con música absolutamente genial de dos mundos extremadamente distintos como son el funk y el rock experimental ambos con para mí mm. los mejores resultados dentro del mundo del, de, 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 de esas músicas eh, eran unos terribles hijos de puta con sus músicos o sea a Jane Brown le decían el caudillo si no me equivoco y hacía algo muy chistoso pero horrible que es que cada vez que un músico suyo pifeaba en vivo porque eran de esos esas bandas que tocaban 70 veces por semana aproximadamente, eh, le hacía este gesto así con la mano y significaba que le descontaba, no sé, 50 dólares de la paga final. Y pifeaba dos, tres veces y te quedaba sin plata al final de la noche. Y además de que nada, los echaba, los volvía a meter, metían... Era un desastre, o sea, un, era un caos. Pero al mismo tiempo nada, eso de que... Incluso estando en vivo, el tipo los hacía sufrir y los hacía ponerse bueno, hipernerviosos y demás. Y bueno, Robert Frieb, nada, es un soquete. Yo lo adoro, pero, o sea, adoro su música, pero el tipo es un soquete. Eh, hiper asquerosito, burgués mal, pero bueno. Y, y además que nada, no, no admite medio fallo en sus bandas. Pero bueno, acá podríamos decir gracias a eso dieron increíbles, con increíbles composiciones claro. musicales, discos, discos en vivo, conciertos, canciones, lo que se te ocurra, digamos. Pero también hay gente que logró cosas eh, Tan grosas o incluso más, como hablábamos de Beatles, que no necesitaba ese nivel de exigencia. Ojo, acá la idea no es decir, sí. bueno, nunca estudien música, eh, rasquense las ah, bolas no. y demás. Los que no tienen herramientas necesitan un grado de creatividad superlativo para llegar a eso. Para, oja, para mí, ojalá todos los músicos tuviesen conocimientos en, en teoría musical o por lo menos herramientas eh, que los. Ah. Que, eh, o sea, eso, la mayor cantidad de recursos posibles a la hora de enfrentarse a una composición, de hacer arreglos y demás. Eh, y nada, algunos los llegan a hacer con, con práctica, como muchísimos raperos que llegan a recursos poéticos rarísimos, básicamente porque les suenan bien y sin haber estudiado nunca un carajo eh, hmm. o otros llegan e estudiando las dos vías me parecen válidas ¿no? pero uh, se, se, se enriquece la obra a pesar de que no ser la pulpa del asunto, sí que es importantísimo o sea, yo escucho un disco sin arreglos hmm. a día de hoy y a menos de que tenga un planteo muy, muy buena pelucas, eh, me, 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 me seca la, la oreja, ¿viste? ¿Qué, qué te mm -hmm. eh, ent entonces eso, sí. bueno, nada, hablar de que existen en la vida real y por fuera de las b 1 de Jazz y por fuera de las competencias de músicos estas exigencias, existen en ejemplos eh, tan importantes como James Brown eh, como James Brown y Robert Fried de King Crimson. Eh, claro. Bueno, eh, sí, y
2: yo, 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 ah, tú, Felipe?
3: Eh, no, que, ya, quizás me iba a alejar, así que dale nuevo.
2: Sí, yo, yo quería agotar muy, muy cortito que, que claro, lo, lo que dice el Agustín es muy cierto. O sea, eh, básicamente están los dos extremos posibles. O sea, podéis ser los Beatles sin no triunfar con esa exigencia. O también, por ejemplo, podéis ser Black Sabbath. Black Sabbath hizo como su disco debut en una sesión de estudio por la poca plata que tenían y le salió fácil, le salió rentable, y bueno, todos sabemos dónde terminó Black Sabbath, y no tiene el mismo virtuosismo que tienen todos estos que estamos mencionando, po. y personalmente yo voy a escuchar Black Sabbath antes que escuchar los videos, personalmente, entonces así cada uno va decidiendo, y yo creo que es un poco el planteamiento de la película, que cómo tú crees que tu filosofía, cómo tú te hundes en tu filosofía, y cómo tratas de opacar a lo que existe fuera de ti, y te vas hundiendo cada vez más en la propia idea de lo que tú crees que es lo mejor para ti y cuál es, y cómo eso se define como una obsesión. eso es como la, la idea que yo creo que tiene la Más que ser el mejor y bla, bla, bla.
3: Sí. Sí, sí, sí. Entonces,
0: eh... Eso es lo que para mí es genial de la película. O sea, acá estamos est hablando solamente de las cosas entre comillas malas, porque bueno, tenemos que hablar de la parte musical y de la... Y, bueno, de lo que venimos hablando, de los procesos creativos y de las autoexigencias y de la salud mental y demás. Pero, pero, pero claro, sí. el, 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 el grado de obsesión que se refleja en la, línea de la película está tremendamente eh, representado, digamos.
1: Sí, igual, eh, o sea, esta visión que tenemos nosotros... No sé si me, no sé si, es cierto, tipo, si es mayoría o minoría, no, no voy a hablar en cantidades, pero viendo un tipo comentarios en internet o en videos de YouTube sobre la peli, la mayoría de las personas que al menos estuve leyendo en comentarios están de acuerdo con el método de Fletcher para alcanzar la perfección. Eh, por ejemplo, estaba viendo unos comentarios en YouTube y, y como que hay gente citando frases, o sea, los extremos iban entre ética empresarial citando a CEOs, que son ejemplos en el mundo empresarial, y no sé, músicos súper virtuosos, por ejemplo, yo había tomado dos que decía tipo, no puedo ser normal y esperar resultados extraordinarios de no sé qué tipo era de una empresa, y después otra que decía, eh, la grandeza es una decisión, y como que la gente no se sé, tenía como mil likes, tipo, estaba bastante avalado por el público que estaba viendo ese video, que era una, un análisis de Whiplash, y nada, me llamó la atención, y acá me, mm. me iba a meter con el tema de la meritocracia, eh, porque nada, o sea, la peli sí arranca, como toda película desde el principio, pero hay una historia atrás que o sea no está contada en la peli, ya está dada por hecho, y para mí, tipo, si bien no es el tema de la película, es importante rescatarla, eh, que nada, tenemos al protagonista que viene de, si bien tendrá sus traumas, como por ejemplo el abandono de la madre, todo eso, eh, sus circunstancias eh, son bastante, como decirlo, tipo, tiene un buen pasar económico, nunca vemos que el problema se enfoque en si tiene que cuidar como oro sus únicos dos palillos o si tiene bronca y no le puede pegar al redoblante porque dice no es mi último parche no o sea el tipo se saca y le mete una piña al parche y sabe que después puede seguir practicando porque consigue otro parche y el viejo le garpa el piso lo que sea, se un o sea... Auto.
3: rompe un auto <risa> eso es quizás sí, pero... Sí. pero pero como que arriendo un auto y lo hace cagar no está ni ahí
1: Totalmente, o sea, obvio que si la peli se enfocase en esos problemas sería otra historia, pero también me parece importante rescatar que estamos viendo una historia de grandeza, obsesión, como lo quieran llamar, pero con una circunstancia que, que nada, como que separa en este lado de la meritocracia, que, que el tipo tiene las cosas bastante ya entregadas en bandeja y bueno, de lo que se tiene que preocupar es sobre este tema de perfección, obsesión, lo que sea, pero nada, me parece importante traerlo para que no quede flotando solamente un aristo del tema.
0: Y es más, anoche me vi la peli de vuelta y me metí en los comentarios ahí de Cuevana. No, me... no, no la vi en Cuevana, la vi en un lugar pago. ¿no? Eh, y la gente decía, es duro, pero así es la realidad. O cosas así, como decís vos, ¿viste? La típica de, no, bueno. La típica, bueno, acá en Argentina por lo menos dicen, no, bueno, a mí mi mamá me pegaba de chiquito, pero está bien porque salí recto, ¿viste? ¿Vos más, decís? Sí, no. Sí. no, no. O, o sea y esto al final como a mí me lleva mucho el concepto típico viste tras al gimnasio o lo ves desde afuera y te pone no pain no gain viste y todo así esa ideología de nada hay que hay que sufrir en la vida para y bueno hay un montón de matices, viste o sea claro sí no obvio que hay que esforzarse y todo bien y...
1: Es que, siendo generosa, tipo, ponele, ¿no? Que al final del día rescatás a un, eh, esto es medio spoiler, pero rescatás, tipo, al Andrew del final, que, que tiene esta sonrisita de, llegué. Eh, pero ponele, ¿no? Tipo, siendo muy generosa, que, que la pegas Pero después, tipo, también te mirás para atrás y, no sé, en la película vemos el caso de este alumno que se suicidó. O sea, tenés, tipo, unas consecuencias nefastas atrás, como que... No es solamente, ok, lleguemos a la grandeza y, y listo, llegamos a este fin, sino, ¿qué, ¿qué está pasando en el medio? O sea, ¿cuál es ese, ¿qué camino estás transitando para llegar? ¿Qué quieres conseguir? ¿Cómo estás formando tu persona en base a eso?
0: Claro, o sea, para mí el final de ejemplo, la es nefasto. ¿Qué que te, o sea, no vamos a debatirlo, no queremos spoiler tanto, pero... Nefasto. Yo, yo
2: estaba pensando en, en el final, en el sentido de que supuestamente como este concierto con los mejores críticos, Ah, tú decís que tú decís que no, que no, que no vaya con spoilers.
0: Del final, por lo menos, no.
2: Ya, yeah, está bien. Bueno, no, para, está para, que...
0: para los que lo vieron
2: a claro. entender y para los que no, no. O sea, para, para mí también, voy, los bien, que llegaron voy. acá, ya, ya, ya saben a lo que va. Ya, bueno, voy. si Igual tampoco voy tan tan. A lo que voy es que. Eh, si supuestamente este en un concierto con los mejores críticos del mundo y que te van a cambiar la vida con un chasquido, y está este loco que hizo que básicamente un cabro se matara, eh, o sea, si yo fuera la mamá de, de esa persona y veo que el loco está tranquilo ahí organizando la orquesta, súper tranquilito y tocando, feliz, viendo cómo hace el solo, o sea, en este mundo funa. real, en, en este mundo de la funa, eso no existe, por primero, así mm. o sea, eso no va a pasar. Eh... Pero sí, para mí eso también, o sea, no sé si es incoherente, yo entiendo que, que el, el argumento tiene que seguir cierta lógica para cumplir con su premisa, que es la premisa de la obsesión. Pero dentro de los parámetros de lo real está muy lejos la película. Y, y eso también me da risa, ¿eh? que, que la gente le empieza a dar vueltas como no, es que así no se toca la batería, no, es que así no son aquí y allá. Pero hay otros parámetros mucho más importantes a discutir de, del argumento, creo yo. O sea, a, a mi parecer.
3: Claro, claro. Es que tiene que ver mucho con el mensaje que al final te deja la película, que en resumen, y evitando esta cuestión de, de, de los spoilers que dijimos, el resumen es que vale la pena, ¿Cacháis De que de que autoexplotarte eh, a esos niveles, eh, al final sí te es el camino al éxito. Siento que eso es un poco lo que, lo que trata de comunicar la película, y... y y en ese sentido no quiero eh, no quiero entrar a discutir si es un mensaje responsable o no, si es si un mensaje que en términos de eh, la consideración de la salud mental en, en, en el contexto de un mundo tan enfermo eh, vale la pena. Pero sí, sí me gustaría decir un poco colgándome a, de, de, de cómo lo presentaba Milo al principio, eh, de que al final eso es meritocracia, es, es un discurso sobre la meritocracia más que sobre la música eh, que consiste en, en que eh, en impulsar el modelo del self-made man, aquel que se logra ser a sí mismo eh, y que y, idealmente viene de la nada, sino da lo mismo, eh, porque generalmente esos relatos son mentiras de alguna u otra forma, eh, y termina llegando hacia la cúspide de eh, la esfera que, que busca dominar, que en este caso es la música. Pero ¿cuál es el problema? Que generalmente no se, no se evidencia cómo en todo ese camino hay un montón de escalones que ayudan a, a eh, subir esa escalera que no son precisamente dados por el... Eh, por, por el éxito o por todo el sacrificio, bueno, bueno, el éxito es la meta, nada que ver, pero por el sacrificio que se tuvo o, o, o por el talento inherente que se tenía en el alma, en el corazón. La película bien lo muestra, el loco está estudiando en Nueva York, <risa> eh, está en, en condiciones bastante estables, está viviendo solo, teniendo 20 años. Yo, o sea, ojalá, te, tengo 25 años y ojalá tuviera esas condiciones de, de independencia, ¿cachai? No, eh, y además, además eh, todo eso queda, de, digamos, a, a, a trasmano o queda escondido dentro del relato de que eh, su, su ensayo es la razón de su éxito. Cuando no necesariamente están así. Eh, y creo que eso tiene que ver mucho con cómo nosotros entendemos el éxito en la música. O cuál es lo que es lo que se busca como éxito en la música. Porque eh, porque una cosa es que pensemos en, eh, en las ventas, otra cosa es que pensemos en eh, la música más, más bella, etc. Pero siempre, nos guste o no. Los músicos que lleguen a sonar, aunque estemos hablando del trapero que se pegó y que la logró y que venía del barrio, etcétera, Pero siempre las razones por las que los músicos suenan y se hacen populares no son exclusivamente por la música. También es por plata, es por contacto, es por condiciones de poder, en el fondo por cómo logran leer toda la estructura de diálogos que funciona en la música. Eh, de tal forma que hoy en día no, no sé ustedes, pero a mí por lo menos Que tengo el YouTube lleno de eh, Videos de eh, loco hablando sobre música y analizando Música, un poco de donde nosotros robamos La idea, hoy se me salió eh, No, mentira, pero, pero Producto de eso, el algoritmo de YouTube siempre Me tira anuncios de eh, Managers que dicen como yo sé Cómo eh, puedes hacer una canción Exitosa, y sí po, Hay una fórmula para el éxito súper determinada en la música, eh, que, que, que se produce por estas lógicas, pues de que cuando tú sabes leer cómo funciona la industria de la música, tú lográs eh, entrar a ella, no por tu talento, no por tu, la calidad de tus canciones, entonces creo que ahí hay, una, hay unas lógicas bien perversas dentro del mundo de la música, que, que al final la película creo que es un incentivo a conversarla.
2: Bueno, o sea, igual es normal que, que se hable así de los objetivos de la música. O sea, llevamos casi una hora hablando básicamente de ejemplos de artistas gigantescos que han logrado su objetivo en base a ese deterioro mental y obsesión y ser, bueno, unos mierdas. Eh, como dijo el Agustín, eh, habló, de, habló de Fripp, habló de James Brown, eh, tenía a Charles Mingus, tenía a Frank Zappa, y así comenzáis una lista enorme de mucha gente que siguió el mismo mensaje Y que básicamente es como un virus Que se va esparciendo entre la industria musical Entre, no sé, la música de por sí Entonces, eh, claro Uno lo mira desde afuera y es como Anda, guay, tonta, pensar eso, ¿cachai? Pero cuando tú eres un músico Yo me imagino que miráis para cualquier lado Y esa idea está presente Y es como inevitable pensarlo así Como, tengo que triunfar Y la única forma de triunfar es hacerme este daño Y, y es
0: duro, ¿no? Es duro, es bastante duro Tenemos un montón de comentarios de la gente Tipo A ver, a ver 30 Quiero mil. Eh, abrir un paréntesis chiquitito Porque habíamos hablado de, O sea, Nico había mencionado esto De que hoy en día Con las funas Y los scratches y demás Hubiese sido muy poco probable Un profesor como este pelado eh, El duelape qu qu Quiero dejarle la tranquilidad a la gente En este video que vi yo de Adam Nelly, Hablando sobre la película que lo recomiendo mucho eh, hace una entrevista cortita a un amigo de suyo que está en justamente la, el conservatorio del... De, de, ¿En el, era? ¿Jaffe? Bueno, el conservatorio de, de, eh, el de la película y el tipo le dice, no, sería imposible que, que haya un tipo así dando clases así hoy, así que nada, no existe. Y nada, eso hace más chistosos, esos comentarios de bueno, tiene que ser así la vida, porque ni siquiera o sea, no solo que no es realista, sino que que, o sea, no solo que no es eh, bueno, o entre comillas, eh, no es sano, sino que encima es poco realista. Así que bueno. Sí. Y cerrando ese paréntesis, nada, vamos con los comentarios. Acá ha quedado la discusión sobre el valor de los intérpretes, que es de suma importancia. Sí, yo estoy de acuerdo. A mí me encanta eh, Mozart, sí. por ejemplo, que era un intérprete, no era un compositor. Eh, pero bueno, es una discusión para hacer otro podcast, así que vamos a tratar de dejarlo. De la hay muchos de Martín Nova. Tengo miedo cuando lo leo a este pibe, pero acá habla de que J.K. <risa> Simmons es un buen actor, sí. No sé cuál es, pero seguro que sí. Que es el pelado, ¿no? El sí. pelado, pues, no bueno. weón. Si sí. Eh... Eso sí, no, bueno, encantado con la interpretación de Fletcher. JJ eh... Jameson también. Parker,
3: esas fotografías. Eh... Mira, va, va encima hablando de lo buena que es la actuación de un actor. Con la voz doblada en latino eh, Horrible <risa> Pero ge genio J.K. Simmons
0: <risa> Es el eh, Bueno, eh, estoy tratando De saltear los comentarios en joda Que igual los porque está buenísimo pero pues vamos a tener <risa> eh, Acá hablan de Franza Para que era bastante así como hablábamos Hace un rato, que lo estábamos conversando antes De, ent de entrar al programa, que Nico decía Que no, no dejaba a nadie drogarse ni nada eh, así que nada, bastante loco incluso Franz Zappa que parecía un delirante total, lo mismo, un tipo bastante estricto eh, bueno, acá sobre el carácter deportivo de la película eh, y acá se está hablando de la cuestión de la competencia que quería pararme ahí si Martín Nova dice, sin competencia no surge nada ojalá todos viéramos una utopía donde todas las ideas triunfen yo acá eh, no sé qué tan en serio lo dice y no sé si está generalizando demasiado o, o realmente tiene esta filosofía que existe eh, de, de que todo surge a partir de la competencia ¿no? de que la competencia es el motor de la humanidad que yo voy a tratar de desmentir, de desmentir rápidamente sin o sea no quiero ser personal con Martín pero bueno es el que lo planteo eh, nada con facts and logic la ciencia o sea o sea <risa> Hay, en esta teoría hay un, suele haber este, ser, este sesgo de confirmación de que, por ejemplo, un montón de avances eh, científicos del siglo pasado, casi todos, surgieron básicamente por la Primera y la Segunda Guerra Mundial. O sea, competencia entre humanos, digamos, bélica y demás. Pero en realidad, o sea, claro, si vos ves, uh, mirá, sí, la penicilina por tal cosa, la bomba atómica un montón de avances medicinales porque básicamente querían estar mejor que los otros para la batalla, bla, 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 bla. Y vos decís, wow, mira cómo la competencia motiva la inventiva. Bueno, sí, en el capitalismo se da muchísimo esto, pero si vos vas a la historia de la humanidad podemos hablar de 7 millones de cosas que no tienen nada que ver con la competencia. O sea, se inventó el, la, el teorema de Pitágoras y qué carajo había de competencia y No es que quería demostrar que tenía el, el miembro más largo que, que los demás teoremas, digamos, ¿no? Eh, Al contrario, la, eh, nace en el contexto de la
3: filosofía que es básicamente el ocio.
0: Claro, bueno, nada, eso. corta. El, quería hacer corta la, las competencias. Y nada, y en el arte, ni hablar. Las competencias de arte, no sé, ¿alguna vez nos dieron algo bueno? ¿Cuántas veces? Tipo, ¿Hay algo más que excepciones de gente relevante que salió de esas competencias? O sea, igual sí, ojo, te pueden servir, pero para conseguir contactos, no para tener una trascendencia artística o lo que sea. Pero igual, igual yo,
2: yo creo que en términos de arte no se refiere como una competencia explícita, es como más esta competencia inherente que existe entre los artistas, de vamos a discutir quién es el mejor, veamos al fin y al cabo, al final de este camino donde todos estamos corriendo, quién va a ser el mejor de que quede para el recuerdo, yo creo que se trata un claro. poco más de eso, no de la es que, competencia bien. de yo soy mejor que tú y chao.
0: Hay de eso, pero no sé, yo estoy seguro que un tipo como Spinetta le importaba tres carajos lo que hacía el resto. Mm. sí si iba tras el dinero. Mm. Y, y podés encontrar un montón y, de, y pero, de, de... Pero esa...
2: Charlie, por el otro lado...
0: Claro, sí, sí, no digo que no haya gente que crezca a partir de la competencia. Nosotros escuchamos rap, que es casi que... Se claro. Que eso <risa> sí, es que, eh, que iba a tomar es que un ejemplo de eso. Le importa un carajo, digamos, la competencia. Por suerte, porque la verdad es sí, sí. es una motivación medio nefasta. Eh, sí, eh, un, un ejemplo de
3: eso mismo, Agustín. Pero...
0: Eh, ¿Me sí,
3: escucháis sí,
0: Sí, sí, sí. <ríe>
1: Perdón. No,
3: no. Eh, es que, no, ponte tú muchas veces la competencia que uno cree que existe en la música son más bien ficciones. Como que, eh, bueno, la, la, eh, la típica gran rivalidad dentro del mundo del rap es Biggie y Tupac. Y yo creo que ese relato tiene mucho más de ficticio que de, de tiña real entre los dos. Por lo menos eso es lo que te muestran lo, 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 los libros y los documentos más a fondo. Eh, porque independientemente de que los artistas tengan roce y toda la onda, de eh, otra cosa muy distinta es que tengan esta relación de, eh, de genios o de villanos entre el, el uno con el otro, donde... Eh, Ambos se nutren de tener un gran rival, un némesis, y se convierten en alguien más grande. No sé, como que en realidad los intereses de Tupac iban por otros lados, eh, que, que tenían que ver por una parte en una parte de su carrera más con lo social, en otra parte más con las lucas, eh, la platita. Entonces, como que no sé si Tupac era su... O sea, perdón, que Biggie era el peor enemigo de Tupac y que lo invitaba a crecer. Su música en realidad crecía por otras cosas, ¿cachai? Eh, pero eso
2: sí, yo, yo creo que existe esta, esta idea también que es importante, como de competencia sana, por así decirlo. O sea, yo me yo, yo imagino que cuando se hizo el primer disco de Gutan, los 11 hueones del Gutan todos peleaban con quién tenía el mejor verso, pero no peleaban en serio, po, peleaban como de forma sana, como ya, pues veamos quién rapea mejor del 11 y si todos somos súper buenos, po, pero veamos quién de verdad gana. Po. De hecho, me acuerdo que. ¿Se acuerdan de la canción Smokers? Donde está Tyler, Lil Wayne y Kanye. Eh, cuando estaban creando esa canción, eh, Lil Wayne y Tyler tenían los versos hechos. Y, y Kanye también. Pero Lil Wayne demostró a Kanye su verso. Y Kanye dijo, no, no, este voz me ganó. Y agarró su, su verso y lo botó. Y lo hizo de nuevo. Entonces ahí salió como esta inspiración competitiva. Que no es como por, yo quiero ser el mejor y te voy a ganar. Sino como... Eh, dame más, cachai, dame más para pelear. Que claro, son ejemplos sí. un poco simples dentro de, de los parámetros que estamos hablando, pero que también sirven, creo yo.
0: Sí, sí, yo creo que se puede tomar la competencia sana como una motivación y está buenísimo, especialmente en el rap, que es donde más sentido tiene. Eh, pero es siempre con, con la buena y, o sea, desde el respeto del otro, también es esa competitividad la de que uno respeta al otro y por eso quiere estar a su altura. Mm, eh, claro. tenemos muchísimos mensajes boludo, nos acostumbraron mal en los últimos podcast que nadie comentaba nada loco, ahora a quién se piensa en eso eh, no, todo bien buenísimo que comenten, paguen igual ¿eh? en, buena, ¿eh?
2: en, en Martín no hay Knicks peleando <ríe> no,
0: no creo que se llega muy bien, esto muy bien. Eh, Tadeo que le mando un abrazo grande a la de cómo estábamos hablando de esto de leer el juego para entrar en la industria y de que él piensa mucho en West y eh, cuando, cuando uh -huh. hablamos de eso y tal cual ojo acá nadie está diciendo que leer la industria y meterse eh, te, es como venderse digamos todo lo contrario felicitaciones a la gente que lo logra y ojalá uh -huh. desde, nos, desde este lugar podamos ayudar a que más gente pueda entender cómo entrar a la industria y cómo se puede hacer cosas super genuinas desde la industria o sea no desde la industria pero y distribuirlas en la industria digamos de alguna forma así que uh -huh. nada eh, los griselas son un modelo a seguir en ese sentido Hmm. Bueno, la gente nos decía Totalmente. que spoilemos igual Yo creo que con, pudimos expresar Todo lo que teníamos para decir sin los spoilers eh, hmm. Y si no, bueno so, eh, Haremos la aclaración en el momento en el que lleguen los spoilers Bueno, igual
2: Básicamente ya dijimos que, que Trataba de expresar el final Igual, el final En términos de fuera del mensaje Yo creo que igual es como Experienciarlo, eh, es vivirlo eh, eh, está muy bien hecho esa weá. Está muy, muy bien
0: hecho. Acá, Lime, eh, habla, dice algo importante: que es que no creo que sea tenido real lo de un profesor con esas características. Yo tuve un profesor así de mierda. Eh, no sé, el caso de Play es muy extremo. Sí que hay profesores. Y esto lo, lo, lo confirmaba el pibe. Uy, se cayó, miro. Esto cayó lo confirmaba el pibe de, de, del que hablaba hace un rato. Este pibe que estudió en Conservatorio. Ya es de que sí que hay mucho. Eh, muchos profesores eh, forros con comentarios súper de mierda que incluso no tienen nada que ver con la música como hablamos de machismo, de, de racismo, de clasismo, etcétera etcétera, etcétera eh, y nada, eso está ahí, sí, no y es una lástima, y eh, ojalá eh, no, no lo tengas más a ese profesor y lo puedan echar, eh, o reinsertarlo, <risa> o educarlo, lo que sea no lo más conveniente, pero bueno eh, claro, o, o sea, y, sí, no vamos a hablar de Nas versus Jay-Z, porque hay 700 raperos mejor en Nueva York hoy en día. No, vuelta puedo sé si tanto, ¿no? Son grosos, pero. Vamos, llegó la plata, loco, así es. ¡Je, eh, <risa> eh, bien Nada, gracias, Tadeo, loco. Un, un <risa> grande, Tadeo. Lo quiero. Estoy esperando, te la tiro así nomás. Cuando salga nuevo disco DCA eh, te, te, hablamos del disco en el podcast y, y te, te reinvitamos, amigo te la voy avisando, a menos de que no nos guste el disco y no queramos hablar de él, pero lo más probable es que nos gusta así que ya, ya estás avisado eh, buenísimo estoy re, encima la gente está escribiendo o se están tirando unos parrafitos ahí, viste, en los comentarios entonces está difícil sí, no están pero, pero argumentando no JC vas,
2: tienen su podcast en el chat
0: sí, sí, sí tienen su propio podcast eh, ¿estás ahí Milo? Sí, sí, sí.
1: Va. Ah, listo, me asusté. Eh, no, se me cayó el uno más. <risa> Literalmente se me cayó.
0: Ah, bueno, está bien, la famosa. <risa> eh, tengo 70 sí. pesos nomás. Sí, igual se agradece, boludo. Nada, no lastima los impuestos ahora. Mejor si me lo manda... Si me, los, la gente de argentina que quiere aportar, mejor si me habla por privado a ¿no? mí y tratamos de cuadrar de una manera menos abusiva a nivel impositivo. Eh, bueno, tenemos que explicar por qué le creemos que la meritocracia está mal, es algo que hace falta. O, porque tal vez nosotros súper zurditos lo damos todo por sentado, pero... Eh,
2: Yo creo que sería mejor preguntar si hay alguien que defiende la meritocracia y si tiene algún argumento interesante, tal vez para discutir. Porque a, a mí, mí me cuesta realmente de, que...
0: De, que discutamos la meritocracia porque muchos artistas que recomendamos muchas veces tiran mensajes súper meritocráticos. O, o con cuestiones mm. como la ley de atracción que si bien no es tan mérito es como una suerte de, de, de súper individualismo y decir nada la responsabilidad es tuya que por un lado lo súper apoyo porque entiendo a la gente más que nada el palo del rap que salió de tugurios sociales de zonas súper marginadas y tuvo muy pocas herramientas y tiene todo el mérito y se lo reaplaudimos siempre de, de haber podido eh, haber logrado grandes cosas con todas las limitaciones y todas las puertas cerradas que han tenido en su vida, pero al mismo tiempo, nada, creemos y, y nada, también estamos súper a favor de que se difunda ese mensaje, de motivar a los demás, pero al mismo tiempo, como que, claro, uno está en contra de la meritocracia, es como el, un verso individualista, súper del capitalismo y... Y por lo menos para mí es nefasto, ¿no? Porque no existe la meritocracia en un mundo donde todos tienen las mismas oportunidades eh, para hacerlo resumidamente. Pero bueno, nada, eh, creo que es importante que nos cuestionemos a veces ese individualismo que tiene el rap de lo logré, que igual yo lo, ah, lo apruebo, no estoy en posición de aprobar, pero digamos, en entiendo de dónde <susurra> viene y lo aprecio. Y repito, no sé, el ejemplo más común es lo, lo, la gente del dojo que salió de Venezuela y jodidísimo y nada los, los re, mil admiro ni siquiera es que lo aplaudo los admiro pero bueno nada de que de que también hay mucha gente que, que ni siquiera puede llegar ahí porque tal vez no es tan talentosa no sé no, no entendió tan bien las herramientas que tenía y demás porque una de las cosas que también falla para mí en la película es que nada que es lineal es como el no pain no gain del, del del gimnasio y que incluso ni en el gimnasio están cuadrados o sea si vos haces un ejercicio de pesas mal te podés en vez de ser el mejor levantando pesas te podés desgarrar y y, y nada, estar lesionado por años o permanentemente o bueno por menos tiempo también ¿no? pero eh, es esa vos tenés pocas herramientas y las tenés que usar bien aunque sean pocas entonces nada no es simplemente eh, matarse pegándole a la batería también hay que estudiar la teoría cosa que nunca muestran en la película eh, y, y también tenés que, nada, o sea, a mí me pasa... Sí, pero que, es que... Acá voy a tener un spoiler. Pero al, es que una... al final de la película hay una situación, no, no es tan spoiler, pero nada. Se expone el pibe a tener que tocar una pieza frente a, a gente muy importante de la industria, él sin partituras. Y si el pibe ahí hubiese tenido formación de improvisación, se hubiese podido defender al menos. Obviamente no iba a estar tan bien, o tan prolijo, tan coherente con el resto de los músicos, como si hubiese tenido la partitura y hubiese tocado la obra original. Pero el pibe que estaba en pelotas, porque básicamente no había tenido una formación importantísima como músico, y también como músico de jazz que la improvisación. O sea, el poder escuchar algo y poder hacer algo a partir de eso. Ojo, el pibe algo hace, pero, pero se hace desastres. Hace cosas bien y después se cae a pedazos y así. Y, y hace lo que puede. Eh.
2: Hmm. Yo, yo yo me acuerdo de haber visto un meme que que cambiaban el audio cuando Juan empezaba a tocar eh, sin la partitura y tocaba horrible y sonaba como cualquier cualquier sonido de la batería y que probablemente una persona sin partitura que le pone en esa situación es lo que pasaría o sea la situación es terriblemente absurda y, y terriblemente poco real y, y me imagino Y espero que ningún músico Espere algún día Estar tocando sin partitura Y sacarse eso de la nada eh, Ojalá
3: Sí eh, A mí me pasa con, con, con esto de la meritocracia Que eh, al final Me produce esos sentimientos Encontrados de que Como un relato que piensa eh, la, El ideal de la situación básicamente esto de que eh, en una igualdad de oportunidades son los talentos los que hacen surgir a las personas, etcétera, en ese sentido igual me parece un, un, un bonito sueño, pero me parece un desastre eh, en términos como de lectura de realidad eh, me, me, me parece más bien una fantasía y también un desastre en términos de eh, lo que se produce eh, políticamente desde ahí Y políticamente no estoy pensando como en lo político Sino que estoy pensando en, 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 en como eh, las relaciones de los seres humanos Con, con otros seres humanos y consigo mismo eh, Y creo que en la música se ve, en la música se ve mucho eh, es, bien, es, es bien interesante eso, pero prefiero, que, que, prefiero guardármelo y, y, y que otro día conversemos sobre especialmente estos discursos de la competencia y el individualismo en el rap, como que creo que hay, hay hartos ejemplos bien complejos, nos podremos meter en las patas de, 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 de todos los caballos, yo creo que hartos de los raperos que nos gustan y que le gustan a las personas que, 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 que están ahí comentando en el chat... Eh, Podríamos hablar un poco mal de ellos, quizás, pero, pero estaría bueno en un capítulo futuro.
1: Eh... La peli, es sí, sí. que yo creo que, sabiendo el final, eh, la peli no critica la eficacia del método, porque si nosotros vamos a los casos de meritocracia en los que funciona, si se quiere, o sea, el camino parece, no sé, completamente inspirador, motivador, tipo dale, forzate, porque mirabas a llegar, y sabiendo el resultado... Uno dice, bueno, la verdad que vale la pena pasar por todo eso y el método es eficaz, pero sin embargo nos muestra que, bueno, eh, tal vez no hay que criticar si funciona o no porque yendo a los casos en los que sí funciona, el método es buenísimo. Sino criticar tipo, ¿qué nos está dejando en el medio? Creo que había un comentario de Nix eh, que decía, bueno, o sea, ¿cuál es el fin de, de sus medios? Tipo, llega y termina la película y después, ¿qué hace el pibe? ¿Qué hace Andrew después de que te saca la sonrisa del final? ¿Cómo sigue el día de mañana? ¿Qué, qué va a hacer? O sea, ya, ya, ya llegaste, ¿qué más te queda después de eso? Como que hay cierta construcción de la persona en base a eso que es bastante vacía después, al fin de cuentas, porque ponele que, no sé, toca esa aprecia esa sublime de caravan con las miradas, la cámara yendo, viniendo, hermoso, y después que se va a dormir a la casa con una exnovia que, que nada, la dejó completamente rota, por suerte hizo su vida, qué sé yo, como sea, el viejo sin entender, tipo... ¿Qué está motivando a mi hijo, el tipo que, que lo destruyó, que chocó todo un quilombo? Y al final después nada, se, se hacen un concurso de miraditas ahí en, en, en un torneo. O sea, es como bastante... Después no sé, ¿qué? va a ir a comer a la casa de los tíos, a los que les bardeó a los hijos, a los que les dijo, ustedes nunca van a ir a primera, manga de patadura. O sea, es como bastante bastante complejo pensar en, bueno, ¿qué, qué le deja después de que toca bien Caravan? Toca bien Caravan y ¿qué haces? ¿qué haces con eso? no sé, para
3: que... por ese lado que por Yo... cierto esa, esa, esa escena de caravan cortito, esa escena de caravan igual tiene un componente medio homoerótico ahí eh, muy, 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 muy Hollywood Hollywood siempre hace esta cuestión como de que trata de ser muy muy serio, muy todo y termina siendo homoerótico vean Top Gun, muchachos
2: o sea, o sabes que tú, tú tú estás esperando que se besaran al final estás esperando la mirada, estás esperando el beso si tú me preguntas ¿qué pasa de, de con los ojitos?
1: y que claro, hay un
3: ¿viste ¿sí? sí, yo creo que el, el, lo que viene después del final de la película es que ellos son pareja y, y no sé, como que es el único final posible que veo no, ¿Es, bro, esa
2: fue tu confusión bro. después de <risa> Uh, creo que ha sido Una de las mejores conclusiones que hemos sacado hoy día Sí uh,
3: no, pero estoy, Fuera de jugo estoy muy de acuerdo Con Milo, muy muy de acuerdo Es
0: lindo el pelado, sí. dice acá Heben Angel Ojo Pelados eh, Contáctense con Heben Angel si quieren tener una relación
2: eh, <risa> yo, yo, yo quería decir Cortito, antes de que De la teoría homoerótica de Felipe. Sí eh, <risa> de que estoy, estoy muy de acuerdo con, con Milo, que como que existe como de trasfondo esta idea como muy, muy capitalista de lo concreto, de, de sí. llegar a algo tangible concreto, lo tangible concreto tocó cara también y soy bacán por 10 minutos eh, pero claro, que queda después de eso y también que quedó antes de eso y yo creo que igual es preocupante que la gente vea la película y realmente se sienta como inspirada y motivada yo, yo cuando terminé la película por primera vez y la primera vez que la ve igual es como impactante el final. Eh, yo, yo no me sentí como inspirado. Yo dije como, oh, el pelado hijo de puta. Te, <risa> le, tenía razón. Tenía razón en el guan de mierda miserable. Pero eso no es darle... O sea, es como darle la razón, pero no con orgullo al fin y al cabo. Es que la Porque, peli para mí
0: busca eso. Darle la sí, razón al pelado. Sí. Y por eso yo digo que el final es nefasto.
2: Sí, busca pelado darle pelado razón no la razón la al pelado. Pero, bueno. pero te busca, yo creo que te busca que le dé la razón al pelado, pero que eso te genere conflicto igual. Yo creo que eso es lo que buscaba el fin y al cabo la película. O sea, claro, el pelado tiene razón y eso te genera conflicto porque en qué mundo viví que para, para llegar a tener ciertas cosas tengáis que chocar a un auto, terminar con tu polola, eh, putear a tus primos, o sea, eh, es un mundo de, de atrocidades por, por tan poco. Eh, pero sí, a, a eso iba, como, ah, no, y, y lo que quería agregar es que tal vez cuando los raperos argumentan de esta forma súper individual, tal vez ellos miran más como todo lo que pasaron entre medio, en vez de fijarse en, su, eh, en, en algo concreto, como, ah, yo soy el mejor rapero ahora porque saqué este disco, por ejemplo, con Lil Supa. Yo creo que Lil Supa no piensa... Yo soy el más bacán porque saqué serio, o porque saqué neón, o porque saqué lo que sea. Yo creo que el Supa cuando habla de ese tipo de temática, yo creo que igual piensa toda su experiencia y todo lo que ha tenido que vivir para, para concretar ese tipo de objetivos. Que, como dice Agustín, para mí también es súper admirable lo que han hecho todos los del dojo, lo que ha hecho Jona Sánchez, lo que han hecho muchos cabos en Argentina. Eh, y a pesar de que, claro, genera conflicto el verlo hablar tan fácil de ese tipo de temática... Yo tampoco los puedo criticar eh, así como fuerte, me, me da como un poco de, de pena, es como un poco hipócrita creo yo, porque yo nunca he vivido ese tipo de situación, yo nunca he estado en situación de calle, nunca he vivido la pobreza, entonces para mí yo no puedo decirle a Juana Sánchez, oye, pero no hablé así de, de la meritocracia, ¿cachai? Porque yo he tenido muchas facilidades que él no tuvo, pero como dices Felipe, yo creo que una discusión que, que, que queda un poquito para después, otro día, porque igual <ríe> da, da, para largo, da para largo.
0: Sí, no, y nos estamos desviando igual. Sí, 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 sí nos fuimos al... al lejos. Eh, ha, hablemos de, bueno, okay, hablemos, hablemos
2: de Nash versus JC entonces. No, no. no, no, no okay, pues El público estaría encantado.
3: Eh, pero...
2: Pff. Pero bueno, ganó Jc ganó sí, ya sabemos eso, ¿no?
0: tenemos Acá hay un par de pelados en el chat, un shout para los pelados. que como sí, <risa> Está todo bien con los pelados. Yo no, yo no soy peladofóbico. No, yo tengo un amigo pelado. <risa> eh, Uy, uh, si sí, 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 <risa> me voy a escuchar a un colombiano que allá pelados le dicen a los, a los, a los jovencitos, digamos. Una confusión. Para el culo que también le dicen pelados a mm. los pelados, pero bueno. Eh, algún, Calvo, colombiano, algún colombiano o sea. hay que confirme, claro Si los calvos Les dicen eh, pelados sí, allá Pero de
2: cualquier forma respetamos a todos los calvos del mundo No tenemos ningún problema con los calvos Bueno, tampoco a todos mundo,
0: Hay un par de medio nefastos
2: pero... Ah, bueno sí. <risa> <risa> Pero no es, por, no, no es por culpa de su calva Eso voy claro, yo no, no. Respeta las calvas.
0: Ignacio Cofre es <risa> pelado, dice Martín Nova Ignacio Cofre, contar
2: Puta. aunque acá en Chile también uh, Pelado es como Ahí
0: está. Ahí estamos.
2: Pelado acá también es como una persona que, que... ¿cómo decirlo Felipe?
3: Eh, promiscua que claro. le gusta mucho besarse con otras personas claro,
2: claro, claro. Eso es, gracias por decirlo de manera sutil
0: Sí, sí acá Octavio pregunta por qué, Nico. tenés un cuchillo de verdad, Nico. Ah, porque. ¿no? <risa> Parece <risa> muy para interesante este el debate. Para un mensaje a la... sí, es para defender mi argumento. La comunidad pelada
2: Esto es para la comunidad pelada.
0: Un saludo no, a, Ramiro está, está, a mi amigo. pelado
3: eh... No me lo agradezca a mí. Agradezca, se lo mira baja. <risa>
0: Bueno, eh, vamos a tratar de llevar esto al punto porque ya se ha desvirtuado cósmicamente. Sí. Eh, uh... Bueno, eh, quiero ver si me queda algo de las anotaciones. Mientras tanto, eh, vos, Miro querías hablar de otras pelis. Que...
1: Sí, eh, quería relacionar esta peli con otras dos. Eh, pasa que tengo que hacer spoiler para una, para llegar al punto... Así que la voy a nombrar y si alguien no la vio, que muté y yo levanto la mano cuando dejo de spoilear, lo prometo. Ah,
0: eso es saber eso es, hablar de siguiente. Eh,
1: eh oh, Bueno, no. la primera peli con la que la quería relacionar es The Perfection, que es una peli catalogada como de terror, eh, que está en Netflix, voy a avisar cuando empiecen los spoilers. Eh, así que nada, la trama básicamente gira alrededor de nuestra protagonista, que es una... Eh, violinista si no me equivoco o que toca el violonchelo, no me acuerdo porque la había hace un tiempito eh, y nada estuvo en una academia también así muy exigente y pasan cosas, así que a partir de acá empieza el spoiler levanto la mano cuando termino, lo juro eh, nada, lo que pasa en esta película es que ella, eh, la mamá de ella tuvo una enfermedad y tuvo que alejarse de la academia y cuando vuelve, eh, su puesto de la mejor de la academia había sido usurpado por otra chica entonces, eh, nada, ella la va a ver porque quería retomar estos estudios y están juntos en un momento, qué sé yo, se van a un viaje, eh, pasan cosas y termina la, la competencia de ella sin un brazo. La cosa es que no puede tocar más y, y todo parecería girar en torno a que eh, nuestra protagonista lo hizo para quedarse con el lugar. Eh, acá viene el spoiler más grande, la cosa es que no lo estaba haciendo para quedarse con el lugar, sino porque la quería alejar de esta academia en la que los profesores, el método que utilizaban era abusar de las, de las integrantes de la academia para poder eh, lograr este ideal de la perfección. Lo relacionan de una manera bastante rara, pero doblan relacionarlo. Y lo loco de esta peli, a pesar de toda su trama falopa, es que al final, al igual que en Whiplash, eh, hay un momento decisivo en el que se define si el resultado final justifica los medios. Levanto la mano para el que pausó, desmuteó, lo que sea. Eh, pero bueno, el tema de esta peli es que si la artista consigue la perfección, lo que va a justificar va a ser algo que la interpela ontológicamente a ella. Porque lo que va a decir, eh, básicamente, es que, bueno, el método que utilizaron sus profesores funcionó. Y esto la interpela ontológicamente, o sea, bien adentro. Y considero que es una versión mucho más cruda que Whiplash, sacando la belleza de la ...y la dirección de, de esta Whiplash... Eh, ...sino que esta tiene como mucha más mugre... ...podredumbre si se quiere... ...y nos muestra que deja esta mugre... ...a nivel humano... ...o sea, el fin da igual si hubiese sido perfecto o no... ...porque no justifica de ninguna forma... ...los medios... ...y hay cosas que no se justifican de ninguna manera... ...y esta peli de Perfection nos lo viene a mostrar... ...crudísimo básicamente... ...y sé que a muchas personas no le gustó... Eh, ...y lo entiendo porque... ...por momentos es muy rara... Pero hay una bocha de cosas para rescatar sobre lo que plantea. O sea, yo me quedo con unos dilemas que los voy a extrapolar más allá de esta peli, pero un dilema que nos plantea eh, es que la vida entera de los artistas que vemos en pantalla se significa y se basa solo en el desempeño que desarrollan en un momento determinado de su vida. Y acá está el dilema principal de la peli para mí, porque hay dos caminos. Uno es que fallen, o sea, se equivoquen, se rindan y todo ese mundo se venga completamente abajo. Y nos puede dejar, no sé, en Whiplash vemos el suicidio, o uno puede tomarlo para volverse a otra se cosa, suicida, cambiar de no carrera, a a lo hacer, que eso sea. No, es un
0: spoiler. Aclaro, <risa> <por la>
1: <risa> no, no. <risa> no. Hay no. un
0: caso que ni siquiera se muestra de alguien que se suicida por las
1: <risa> aguas. <risa> ok, ok. Y bueno, otro camino eh, puede ser esto, no que lo logren, pero esto tampoco es un final feliz. O sea, que logren ese ideal de la perfección tampoco va a ser un final feliz. Y nos plantea esta peli de Perfection, que no considero que lo haga tanto Whiplash. Al final lo deja como más abierto. Uno puede pensar que después de lograr esa pieza, eh, su vida va a cambiar y tal vez sea mejor. Pero esta peli tipo nos dice, esto no es un final feliz y lo llega a lograr. Entonces hay una alienación, si se quiere. No me gusta mucho usar esta palabra porque no me quiero meter en discusiones que no puedo manejar. Pero hay una distancia entre el sujeto y la obra que produce. Porque su obra perfecta ya no es tanto del sujeto, sino que va a ser como una marioneta de un método que se le aplicó y si obtuvo resultado perfecto es debido a ese método, no a la persona que lo produce, así que su logro y la fuente de su felicidad no serían del todo suyas, no serían genuinas si se quieren, dependen de, de un otro que vio algo en nosotros que nosotros no hubiéramos conseguido, es bastante bastante profundo el tema si se quiere, eh, así que nada rescato eso de la peli y, y lo agrando bastante eh, y no sé si quieren decir algo sobre esto o paso a la segunda recomendación
0: Yo quiero decir por supuesto que, eh, que está en Netflix la pueden ver, está buena y me, me gustaría ponernos a discutir de esa película pero ya son las once y media y no la vieron todos entonces eh, se le cayó el celular a mí no me parece
2: de, no, de nuevo cayó
0: el celular, el celular <ríe> caído eh, pero nada, está, creo, o sea, si bien a mí no me encantó la película, me pareció entretenida, valiosa, con algunos planteos copados. Y nada, está en Netflix, no tienen excusa para no verla. Eh, es una, mm. una buena peli para ver sin demasiado estrés. Eh, no es tan... In... Bueno, sí, es bastante intensa. Pero, pero nada, va bien. Eh, la pregunta sí. acá es, ¿por qué Spinetta tenía un fetiche con los muebles? Y que mañana sale un disco de Blackpink... Que vamos a tener que escuchar por responsabilidad moral eh, Entre todos los discos que vamos a escuchar Que salen mañana Porque salen un montón Mañana en el Instagram Lanzamiento destacado de la semana eh, Así que si quieren saber qué discos salen Ahí van a estar Ahora no los quiero recordar todos pues son un montón eh, ¿Ya estás de vuelta, miro ¿Estás con...? Sí,
1: sí Nunca me fui igual bueno. Ah, bueno,
0: listo, <ríe> listo Yo estoy haciendo tiempo al pedo
1: entonces el <ríe> sí, no,
0: no va Eso Sí Sí
1: bueno, pero si quieren sigo con la otra, eh, la otra recomendación. Eh, antes me bien.
3: gustaría lanzar la broma de que eh, algún día tenemos que explicar la ideología a la y los cuatro tipos de, o sea, de alienación, perdón, o enajenación, para que, no sé, quería tirar una talla marxista, pero entrar tras ya da lo mismo a la de la
0: otra película, perdón. Humor de sociólogos. Sí, perdón.
1: Ok, espero no haber aplicado mal la palabra a lo que quería decir No, no, sí,
0: estuvo súper
1: bien, todo bien. Okay. Bueno, eh, sí, la otra peli que considero que trata el tema de esta búsqueda de la perfección eh, Pero desde otro lado es Phantom Fred Que también está en Netflix, la subieron creo que este mes eh, Y es buenísima, en español sería Buenísimo. como El hilo fantasma Sí, me, me encanta Es del 2017 y está dirigida por Paul Thomas Anderson Que es un director al que adoro Así que nada, no tienes claro. excusa para no verla porque está ahí en Netflix. Eh, bueno, esta claro. peli es mucho... Sí, sí, sí. hoy la estaba viendo de vuelta. Eh, bueno, esta peli es mucho más sutil sobre lo que va a marcar, pero no por eso menos poderosa, al contrario, creo que sobre el tema de esta perfección y esta, eh, ¿cómo decirlo?, como mantenerse en esa perfección y mantener un estilo de vida en el que se, se sostiene este... No sé si método, pero este laburo constante todo el tiempo con, con esta obsesión de hacer las cosas eh, solamente de, de manera exquisita eh, me parece terrible como marca todo esto. Y bueno, está como retratando al talento ya consagrado, da un enfoque eh, delicado, pero a la vez es arrasador y eh, obvio que no va a estar eh, directamente relacionada como la anterior con Whiplash, eh, pero sin embargo es una toma sobre el amor y las relaciones Mientras enmarca si se quiere una masculinidad tóxica, no me gusta mucho esa palabra pero lo enmarca bastante adentro. Eh, o sea, encasillar es muy difícil porque la peli juega con esto de las sutilezas y las complejidades entre los, eh, los personajes que va mostrando. Eh, nada, Whiplash es eso, básicamente es un latigazo que te conflictúa, pero tenés en claro lo que estás viendo, como que no tenés que esforzarte bastante por seguir la trama. Eh, The Perfection sí es falopa mal cortada, pero le das una, un par de vueltas y se entiende. Eh, esta peli, sin embargo, no está en el mismo plano, yo la considero e en otra dimensión, y me suelo poner medio mística cuando algo me gusta mucho, así que mi intento de describirla va, va a rayar un brote psicótico con delirio místico, eh, así que nada, es mucho más compleja para mí, y digo esto sin querer caer en la pretensión cinéfila del no lo entenderías, eh, porque yendo al caso yo tampoco estoy muy segura de entenderla, eh, es medio la vida, y qué sé yo si la entiendo, o sea, la vi, la sentí, acá estoy diciendo este hilo de incoherencias tirando corazoncitos por ahí. Eh, pero bueno, volviendo al punto, siento que es una gran toma sobre la exigencia y qué ponemos en la balanza y sobre todo que estamos dispuestos a dar por acercarnos a una perfección que nunca va a ser nuestra y por qué seguimos intentando si ya sabemos que nunca va a ser nuestra. Y además se, se enfoca bastante en el lado de, de la pareja, del la, de la acompañante de esta persona que busca la perfección. Así que nada, también la recomiendo muchísimo.
3: Sí, eh, esa película es, es, es tremenda, aparte de Daniel Day-Lewis, eh, Luis, no sé, soy pésimo con eso, eh, es, O sea, actúa muy bien en esa película y, y en realidad en todas las películas que ha he hecho.
1: Ese eh, tipo después de hacer una peli lo que dice es tipo, me retiro del cine. Eh, pero justamente con esta última peli dijo, tipo, listo, me retiro, esta vez es oficial, porque dijo que lo quemó muchísimo hacer ese personaje, o sea, lo dejó en una depresión por un montón de meses, después de que la hizo, eh, porque se mete tanto en, en lo que sienten los personajes, y es tan fuerte lo que muestra en la película, que dijo, bueno, hasta calle E se quemó, y, y nada, de, dejó de actuar supuestamente, ver, yo quiero cruzar los dedos y decir, por favor, volvé a actuar en lo que sea, porque es un capo, pero, pero nada, veremos qué onda.
3: Sí, eh, no, un genio, así como la referencia más más popular, por, por si acaso les suena por ahí, eh, de Daniel day de, de Luis es eh, Pandillas de Nueva York, Gangs of New York, el, el protagonista, el que sale ahí con Leo DiCaprio y qué sé yo, eh, pero ahí me... Me queda la pregunta eh, sobre cómo, cómo contrastaría y tú la visión que, tú Milo en particular me refiero, eh, la visión del del, del, del arte o, de, o del éxito en el arte que se da ahí versus la que la que tiene eh, Whiplash o, o ¿cómo se llama la otra película? de eh, perfection. perfection. The Perfection. ¿Cómo, cómo la distanciaría yo? ¿Qué es lo que para ti es particular de ahí?
1: Eh, yo creo que igual eh, lo que enmarca esta Hilo Fantasma es diferente, porque se enfoca más en la relación de amor y, y cómo laburar una relación a partir de eso. Para mí es, es muy compleja o sea, yo no, no tengo una, una postura tomada o algo muy pensado sobre esa peli, pero para mí va más sobre el poder abrazador arrasador eh, que tiene el amor en, en una pareja y, y elegir, o sea, para mí lo, lo, el, el enfoque principal está en alma, en la pareja nueva del protagonista y ver cómo ella se, se desenvuelve en ese mundo que ya está armado o sea, ella se inserta en un lugar que se haya consagrado entonces para mí no sé si va tanto por por el ideal de la perfección porque eso ya va como por otro lado ya está dado, no sé bien por sí. qué lado lo pensás vos
3: Sí, lo estaba pensando un poco en el sentido de que, de que igual hay un contraste en que cuando tú no tú no presentas el camino hacia el éxito, por así decirlo, sino que presentáis el éxito como una como una cuestión que no es una variable, algo que está vago, eh, de alguna u otra forma lo que estáis queriendo decir es que... Eh, es que ese éxito de alguna forma no es tuyo Responde a ciertas condiciones Que te rodearon en términos de tu vida eh, que, que de alguna forma Me parece una lectura mucho más real eh, Pero bueno da, da lo mismo en realidad Para no desviarnos tanto de, del tema Para variar
0: sí. <risa> Ese Daniel Day Lewis Es un vendehumo, ¿cuántas copas tiene? Pregunta al bache que yo lo conozco Así que ¿Calculo que es amigo tuyo, Milo? Bueno, nada, es...
1: Sí, con H ya tenemos una cita post-cuarentena para agarrarnos a piñas en base a nuestras opiniones cinematográficas.
0: Eh, Así que yo, voy a decir nada más. Por lo que más me peleo en la vida eh, es por, por películas. Así que estoy... Muy bien. Me parece muy bien. Eh, che, Milo, yo no sé si... Porque vos estás preparando un proyecto y no sé si querés tipo, tirar la onda. tipo Tal vez preferís guardar... Eh...
1: No, no, no. Para nada. No, pero... ¿Puedo tirar el chivo sí, acá favor, entre podcast? Sí, por favor, por
0: eh,
1: eh, favor. Okay, okay. ganas
0: de, de escuchar eso.
1: Entre un grupo de amigos eh, estamos armando un podcast de cine. Vamos viendo ahí lo que sale en la semana y después hacemos llamada y, y quedan cosas bastante lindas. Eh, así que tenemos una cuenta de Twitter que la creamos justo hoy pensando en que tal vez podría tirar acá la gata y si se suscriben o pues se suscriben, si nos siguen ahora van a ser del selecto miembro de nuestros primeros 10 suscriptores así que yo diría que, que vayan ahí de una, eh, y nuestro Twitter es eh, arroba al filo del cine el podcast va a ser La Faca eh, así que ya en estos días, eh, dentro de poco vamos a estar armando nuestras cuentas, tenemos material ya, así que estén ahí viendo qué onda. También en Instagram nos llamamos igual, al filo del Cine. Eh, si quieren, después lo escribo ahí por el chat, así queda. Pero nada, ya dentro de este tiempo, algo tiene que salir.
3: Buenísimo. ¿Y de qué se puede adelantar? de, de o sea, ¿Alguna película de la que vayan a hablar primero?
1: El primer podcast... No, no ¿Eh? sé si estoy autorizado a decirlo, pero lo voy a decir igual. Eh, bueno. No pasa nada, sino otra cita más con el de bache hecho, para no sé. ir a piñas...
0: Si te echan la chat, acá, eh, estás, acá las puertas abiertas
1: No, no, competencia <ríe> La competencia sana sería esta Después
0: nos tiramos eh, No, no,
1: nuestro primer capítulo sería de las primeras eh, Las óperas primas de ciertos directores eh, Yo elegí a Harmony Corinne Y su primera peli es gumo Así que eh, la mía, al menos voy a decir solo la mía No quiero tirarla de otro A, a ver si después no, no terminan ahí en, en pelea, así que nada, yo voy a hablar de Gumo. Eh, Harmony Corrine es el director de Spring Breakers capaz lo ubican más por esa eh, fue el guionista de Kids de 1995, es bastante cruda la, las pelis que, que hace trata mucho sobre eh, el sueño americano, pero la otra cara como que nos muestra esta, la white trash o sea, va a ir a minorías dentro del propio Estados Unidos, no nos va a hablar de un México, de, de un afroamericano sino que va a ir, qué, qué pasa con esas poblaciones blancas que, que le dan miedo a los otros blancos. Eh, así que nada, por mi lado yo voy a hablar de eso. Y nada, hasta ahí llegué.
0: Estoy, estoy hypeado, estoy hypeado. Después eh, no está bueno, sí, les compartimos. A ver, a, a también me llevo los hype. Sí, sí, sí. No, Milo sabe una banda de cine y de, de, de la vida en general, pero de cine también.
1: Eh, Más o menos, ¿no?
0: Yo, fan de Milo soy yo. Así que. <risas> Eh, nada, espero es que, mutuo, es eh, mutuo. que me inviten a participar en el podcast de, de Charlie Kaufman, y... Uy, uy, sale, en mi escala de fanatismo está primero Charlie Kaufman y después Milo, y después el resto, <risa> eh... y nada. No, bueno.
1: encima una de mis filmes favoritas eh, está ahí involucrado Kaufman Adaptation, tipo esa la hablamos en el pre-podcast antes de, que, de planear por lo oficial, eh, así que bueno, lo voy a traer de vuelta en algún momento, voy a hinchar Adaptación para que vuelva Sí, <ríe> adaptation.
2: Uff, quiero discutir de eso. Pero, pero en adaptation es pitón, no es director, no.
0: Eh, sí, sí, sí. sí. sí, sí pues. Esa película es Está
1: dirigida por más Spike
0: rara Jones. y turbia que sí, dirige <ríe> Spike, <ríe> Spike Jones. Eh, sí. nada. Eh, ya, ya nos estamos desviando mucho A hablar de cine, a nosotros nos encanta el cine. Y seguramente volvamos a hablar de películas así que tengan que ver con cuestiones de la música. Y, y tírennos ideas ahí, lo que sea. Alguien había tirado de The Get Down, que Sofía, la chica que estuvo invitada la semana pasada, es refan, así que probable que salga algo de The Get Down en algún momento. Porque vale la pena hablar de los orígenes del hip hop de ese lado y quizás eh, debatirla en frente a Hip Hop Evolution y en general las producciones de Netflix sobre la historia del hip hop. Y. Mm. Y nada, ustedes vayan tirando ideas y nosotros vemos qué nos interesa. Así que nada, gente, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Y nos ah, vemos. Yo quería agradecerles a ustedes, chicos, ah, sí, sí. Eh, de vuelta, <risa> eh, por darme la oportunidad de estar acá. Y siempre quise decir esto, así que, como siempre, un placer. <risa> eh, no, en serio, eh, la verdad que muy lindo el, el espacio y el ambiente. Así que nada, de verdad, muchas gracias y para lo que sea y y si en algún momento de mi podcast eh, se cruzan canales eh, estaríamos más que orgullosos de, sí, de tener a alguno de a ustedes allá
0: crossover. yo conozco dos intereses de podcast <risas> y me caen muy simpáticos los dos así que así que nada así sí que, es que se viene
1: muchísimas incluso. gracias y buenísimo